1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto. En este horario, una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco de México y temas internacionales también. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a este terrible. Eh, dos terremotos, sismos que ocurrieron allá en Turquía, los efectos que están teniendo, cómo van aumentando las cifras de víctimas, peligrosamente acercándose casi hasta las 10.000. Pero también hay algunas reflexiones que llegan. De de Turquía que pues nos competen a todos que tiene que ver con más allá del poder que tenía digamos la, la naturaleza en estos sismos es el poder de la corrupción, de las construcciones eh, irregulares del altísimo sistema corrupto que hay en el aparato gubernamental de Turquía Estas son algunas de las reflexiones que han estado llegando también en estos últimos días Pero vamos a compartirles en esta tarde otros asuntos urgentes, muy urgentes acá de Jalisco Que tienen que ver sobre todo con el tema de la violencia contra las mujeres La violencia machista con esta serie de feminicidios o intentos de feminicidios que nos han indignado a buena parte de la población de esta entidad en los últimos días. Por cierto, hubo declaración del gobernador Enrique Alfaro el día ayer en la tarde, en sus acostumbrados, digamos, videos a través de sus redes sociales, donde reconoce que hay un incremento, hay una situación delicada en cuanto a feminicidios y también a ataques del crimen organizado. Esto propósito lamentablemente de los cinco eh, elementos de la Fuerza de Seguridad que han resultado heridos o asesinados en estos conflictos. Pero llama la atención y lo que ha causado muchísimas reacciones y críticas de las declaraciones de Enrique Alfaro es justo en el sentido de que él dice que pues que los policías digamos, tienen un límite en su responsabilidad. Ellos detienen a los eh, agresores, pero... No pueden impedir la descomposición social que hay dentro de las familias. A eso es lo que le apunta el gobernador como la raíz, la causa de esta serie de feminicidios, de ataques contra mujeres pues incluso en general podríamos englobar ahí toda la situación de violencia organizada que incluye a desaparecidos y a asesinatos, entre otros. Le vamos a comentar los detalles de estas declaraciones del gobernador, las reacciones que se están generando, también la protesta que está programada para esta tarde allá en Poncitlán exigiendo justicia por el asesinato de Alondra y de Liliana. Pero también hay otros asuntos, le vamos a dar seguimiento a otras cuestiones vinculadas a esta violencia organizada. Por ejemplo, un incremento en casos de abusos sexuales acá en Jalisco y también temas de desaparecidos, eh, la investigación, cómo va la investigación de los tres ciudadanos eh, italianos desaparecidos en Tecalitlán hace cinco años, pues ahora todas las pistas apuntan a Michoacán, en tanto el comité, eh, perdón, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades está preparando un análisis sobre la situación de desapariciones aquí en nuestra entidad. También nos vamos a detener en el juicio contra Gerardo García Luna y esto a partir de una serie de declaraciones bastante delicadas que han surgido tanto en la audiencia de ayer como en la de el día de hoy. Ayer se presentó el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, por cierto ya condenado en Estados Unidos por narcotráfico y él aseguró que Felipe Calderón y Genaro García Luna ordenaron proteger al Chapo contra otras bandas rivales. Ya es una declaración donde se señala directamente por primera vez en este juicio al expresidente Felipe Calderón. Y también hay muchísimas informaciones que tienen que ver con temas de despojos de territorio y con la construcción de una ciudad neoliberal acá en la zona metropolitana de Guadalajara, en concreto unas graves omisiones del gobierno de Zapopan que permitieron a los desarrolladores de la Villa paramericana obtener permisos para vender los apartamentos a pesar del desastre que es ese proyecto y también eh, protesta, ya continúa la protesta de vecinos contra la central de transferencia de basura en Tonalá, que por cierto una vez más resultaron agredidos, acusan ellos a elementos policiales, esto en la protesta del día de hoy. Es parte del menú que tenemos en esta tarde antes de los detalles, quiero agradecerle a Manuel Candelas que nos apoya acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara gracias también a, a Alejandro Coronado él nos apoya con la asistencia a la producción de este espacio y también está al lado del teléfono que tenemos ahí en la cabina, si usted quiere llamarnos, el número es el 33-31-34-22-22 extensiones 2801-2802 y 2803, si usted quiere también nos puede contactar a través de las redes sociales nos encuentra como arroba Cosa 2 en Twitter, Cosa 2.0 en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo en ambas plataformas este espacio también en formato video si nos quiere acompañar y comentar con nosotros por ahí, por estos medios. También vamos a tener, por cierto, un contacto telefónico con la doctora Guadalupe Ramos. Eh, coordinadora de CLADEM, de este eh, Comité de América Latina y el Caribe en la defensa de las mujeres. Y esto porque queremos conocer su opinión de esta serie de feminicidios, de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, y sobre todo, pues también qué se está dejando de hacer de parte de las autoridades que dicen, dice el gobernador, pues no, los policías no pueden entrar dentro de las casas. De hecho, vamos a escuchar, justamente vamos a iniciar con eh, un extracto, un fragmento de las de declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, el día de ayer a propósito del tema de la violencia machista.
2: Por supuesto, un mes, el mes de enero, marcado por la violencia feminicida, algo terrible, algo que va mucho más allá de lo que pueda ser un gobierno, algo que surge en el seno del hogar, que es producto de la descomposición social, que es un tema que tenemos que aceptar y no solamente voltear hacia otro lado para no verlo de frente, un tema que se genera entre las parejas, las familias y que es el reflejo de una sociedad que es incapaz de tener una actitud crítica para enfrentar el reto de eliminar la violencia por razones de género. Seis feminicidios en este mes. Es, eh, por supuesto, muy doloroso, pero lo que podemos decir es que el gobierno ha hecho la parte que nos toca. Hemos detenido y están enfrentando a la justicia las personas que le han privado de su vida a estas mujeres. En el primer hecho, Norma Imelda, en el municipio de Tototlán, su pareja ya está detenido. En el caso de Normalicia, en Tonalá, también su pareja fue quien le privó de la vida y ya está enfrentando a la justicia y está detenido. En el caso de Puerto Vallarta, Erika Noemí, eh, su expareja, fue quien la asesinó eh, de manera cobarde y también ya está tras las rejas. Y el caso del doble feminicidio en el municipio de Poncitlán, el caso de Liliana y Alondra, esta persona también ya está detenida tenemos nada más pendiente la detención ya con orden de aprehensión de quien eh, mató a al, Alanis Luna en el municipio de Tlajomulco, muy pronto me voy a comprometer una vez más, basta tras las rejas y va a enfrentar a la justicia eso fue en el mes de enero, pero imagínense nada más, empezamos febrero y eh, tuvimos ya el caso de Sandra Paola quien fue agredida por su expareja eh, la tiene grave en el hospital pero eh, hemos ya también actuado con rapidez y esta persona está detenida y va a enfrentar a la justicia y vamos a garantizar que pague por los hechos. Imagínense nada más, también hace unas horas apenas, una niña de un año siete meses asesinada por su padrastro. Y eh, cuando uno ve estos actos de violencia, pues entiendes de lo que estamos hablando cuando hacemos un llamado a hacer conciencia a todos como comunidad. Eh, este, yo no sé si decir persona, es... Me cuesta mucho, pero este hombre está detenido ya y eh, estoy seguro que pasará el resto de su vida en la cárcel. Es lo menos que podemos hacer. Es, eh, sin duda, eh, pues un mes difícil con estos dos temas que, por supuesto, eh, generan eh, temor, generan coraje también, pero también un mes en el que el trabajo que hemos hecho en materia de seguridad eh, ha seguido dando resultados.
3: Estas son las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro sobre este tema tan controvertido. En general, la situación de inseguridad, presentando nuevamente, como ha sido costumbre en su administración, un enfoque supuestamente de resultados positivo. Admite que hay una situación difícil en tema de la violencia machista, pero pues esta, este énfasis... Por ejemplo, una parte dice Esto no es un asunto de policías y patrullas El gobierno no puede estar dentro de los hogares O intervenir en las relaciones personales de nadie Lo que sí nos toca hacer Es detener e encarcelar a quienes cometen estos actos brutales Otra vez, esta imagen que ha sido muy común Para los críticos del actual gobierno Pues lavándose las manos otra vez, no es un asunto del gobierno, sino de la descomposición de la sociedad, de los problemas de los hogares, cuando, y ya lo abundaremos más adelante en una entrevista con Guadalupe Ramos de Claden, pues se trata de que el Estado tiene una serie de omisiones en términos de, de inversión de instituciones de, de políticas públicas justamente para prevenir esta violencia, para ofrecer las garantías de no de, de que no se eh, de, de violente a las mujeres. Eh, un ejemplo muy claro es el doble feminicidio de Poncitlán. La, la chica que fue asesinada por su pareja ya había pedido apoyo. Eh, la Paola Que fue acuchillada por su pareja También ya tenía incluso pulsos de vida Algo está fallando de manera muy grave Y me parece que en las declaraciones que escuchamos Del gobernador Enrique Alfaro Pues hay una omisión, hay una evasión otra vez Un intento de, de, de Deslindar su responsabilidad En lo que tienen estos graves ataques
1: Hay otro asunto, ya lo hablaremos con Guadalupe Ramos También el tema de cómo, por qué no se clasifican Todos los asesinatos de mujeres como feminicidios Me llama la atención que él reconoce seis Ahorita en este audio en lo que va de este año y el 17 de enero la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, en declaraciones a Anotisistema, ahí hablaba de 10 asesinatos de mujeres a los primeros 15 días del año en lo que llevábamos de enero. Hay esas discrepancias todavía que no se entienden, porque no todos son feminicidios.
3: Bueno, y justo sobre este mismo tema, para pues, eh, demostrar que supuestamente están actuando, ayer la Fiscalía del Estado emitió un boletín en donde informa que personal de la Unidad de Investigación en Delitos contra Mujeres en Razón de Género imputó a Alejandro O. los delitos de feminicidio en grado de tentativa y robo este día al interior del Nosocomo, ubicado en, un, en la colonia Prados Providencia. Se trata de quien atacó a Paola.
1: Se recuerda ahí que según la carpeta de investigación fue el pasado 4 de febrero cuando Alejandro O presuntamente agredió físicamente a su ex esposa en su domicilio allá en Santana Tepatitlán en Zapopan y se apoderó de un vehículo propiedad de la víctima con el cual huyó después y en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan se le cumplimentó el mandato judicial por los delitos.
3: Bueno y justamente también sobre este mismo caso de no ser por la intervención del hijo de Paola de 8 años el, de las, el desenlace hubiera sido fatal asegura Janet su hermana al hablar sobre el ataque de que fue víctima el pasado sábado por parte de Alejandro, su ex esposo. Sí, fueron testigos y gracias al niño que tiene ocho años, la niña tiene cuatro, pues ella está viva, porque él fue el que intervino. Su ropa también estaba toda llena de sangre. Los niños están resguardados con la familia y ya están recibiendo también atención psico psicológica.
1: Ese es uno de los impactos terribles también cuando los pequeños tienen que ver ese tipo de violencia extrema dentro de su casa. De hecho, en esta nota de Grisela Torres Zambrano el sistema cuenta que los hijos de Paola de cuatro y ocho años de edad fueron testigos de la agresión que la tiene en coma inducido desde el sábado pasado pero los hechos fueron tan traumáticos dice para ellos que preguntaron en varias ocasiones si su madre seguía con vida
3: bueno y al presunto agresor de Sandra Paola eh, ya se le imputaron los delitos de feminicidio en grado de tentativa y de robo calificado es otra nota del de diario NTR que recuerda justamente este suceso se confirmó que el detenido eh, que fue detenido el presunto responsable de la muerte de una bebé también de apenas un año y siete meses eh, registrada el 2 de febrero Este día la pequeña fue llevada Por una adolescente que dijo ser su madre La clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social Donde personal médico corroboró la muerte de la menor Y ella tenía huellas de violencia Lamentablemente esta bebé De un año siete meses Al caso también se refirió el gobernador Exactamente. Enrique Alfaro En NTR se
1: recuerda que hubo también otra agresión Recientemente fue la madrugada apenas de ayer lunes Cuando una mujer fue tocada por su Ex pareja en la calle Sierra Nevada en la colonia Lomas del Mirador, etapa 6 en Tlajumulco, el agresor fue detenido. Es un tipo de entre 45 y 50 años de edad, quien le disparó a la víctima y después la atacó con arma blanca. Al escuchar los gritos de la víctima de unos 50 años de edad, uno de los colonos acudió a auxiliar, auxiliarla, pero también resultó lesionado con arma blanca a la altura del abdomen. Momentos después, elementos de la policía municipal recibieron la
3: información y finalmente capturaron a al agresor. Lamentablemente se reportan más agresiones de este tipo en Lagos de Moreno. Una mujer fue agredida por su pareja sentimental. Ella perdió un ojo como resultado del ataque y también en Tlajumul con el fraccionamiento Lomas del Mirador. Una mujer de 51 años fue atacada. Justamente es la noticia del de de, 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 del bloque anterior. Y bueno, la violencia contra las mujeres en Jalisco no la tregua y por el contrario va al alza de acuerdo con estadísticas del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que 2021 cerró con un total de 3.763 víctimas que sufrieron alguna agresión que atentó contra su vida en 2022, fueron 4.368 es impresionante, ahí está el incremento, aquí en
1: Jalisco, de la violencia machista, más allá de las declaraciones. Las cifras reportadas por el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema eh, Nacional de Seguridad Pública representan que el año pasado, en promedio, cada 24 horas, cada día, 11 mujeres en Jalisco acudieron a presentar una denuncia por haber sido víctimas del delito de violencia machista. Pero Precisamente la cifra solo considera aquellas mujeres quienes sí se atrevieron a denunciar.
3: Bueno, y eh, sobre este tema también eh, Nancy Castañeda, vocera del colectivo Las Paritaristas, exigió que el fiscal del estado Luis Joaquín Méndez Ruiz debe ser llamado a comparecer para que explique por qué una agencia, el Ministerio Público está albergada en una casa y no hay agentes que custodian las instalaciones y punto que pudo haber salvado la vida de Alondra y su madre Liliana al momento de ser atacadas en Poncitlán por su expareja. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0 Cosa Pública
0: 2.0 se enriquece con tu opinión Llámanos al 3134-2222 extensiones 12 801 12 802 y 12 803 regresamos en unos momentos cosa pública 2.0 regresamos
3: Seguimos en Cosa Pública 2.0, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a ir a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Guadalupe Ramos del Consejo Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres que nos tome esta llamada para hablar justamente pues, de este contexto tan lamentable con el que hemos arrancado el año 2023 de violencia contra las mujeres. Ya en una entrevista la semana pasada Guadalupe Ramos nos decía que pues, el asunto es que no, no, es, no es una sorpresa que ocurre cotidianamente, solamente pareciera que estamos poniendo más atención, pero también por las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro sobre este tema. Guadalupe Ramos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén y Jesús. Un saludo para ustedes y para su audiencia.
3: Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos, por atender esta esta llamada. Pues eh, eh, siempre es un es un gusto platicar contigo, un, un privilegio que nos compartas tu análisis desde eh, la actividad en Claden, pero también como investigadora aquí en esta casa de estudios, que pues probablemente eh, eres una de las, eh, de las mujeres que más conocen justamente esta, esta situación de la violencia que se sufre, eh, la violencia machista que se padece aquí en el Estado de Jalisco. Pues ya presenta este contexto, un arranque bastante complicado en este año, muchísimos casos gravísimos de violencia contra mujeres, pero también declaraciones del gobernador. ¿Qué, ¿Qué opinas de las declaraciones de Enrique Alfaro el día de ayer que parece lavarse las manos? Él dice que no puede intervenir en los hogares y que no es un asunto de patrullas ni de policías.
4: Sí, fíjate que, bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar, de dialogar sobre sobre esta problemática y justamente veíamos lo, lo desafortunado que es vivir en Jalisco con esa problemática, ¿no? Porque eh, pues justo entendemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo cuando escuchamos al gobernador, ¿no? Es decir, el señor no ha entendido pero no ha entendido la problemática y por eso es que cuando dice... Eh, que, la, que el tema, dice, nosotros, además él, en declaraciones señala que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer, uh -huh. y que ese es un tema que se genera entre las parejas, entre las familias, y es un tema de descomposición social. Eh, un poco estoy repitiendo lo que él señaló, justamente como para dimensionar el, pues, el nivel de ignorancia, no y, de, y que nos tiene justo el, en la problemática en la que estamos de agudización de la violencia. Porque no se trata solamente de perseguir, eh, o no, sea, okay, eso sí es que no es un tema de policías y de, de, de ladrones o de delincuentes, ¿no? No se trata solamente de perseguir a los agresores de detenerlos y de cocinarlos, eso está bien, eso les toca. O sea, tampoco no hay nada que agradecer, eso uh -huh. es mínimo, eso les, les corresponde, ¿no? De tener a los responsables, a los agresores y ponerlos a disposición de un juez. Pero sobre todo la función principal que les correspondería y que le correspondería a él como primer mandatario. Es, ese, es, es asegurar eh, que la vida de toda la ciudadanía, no solamente de las mujeres, de toda la ciudadanía, la vida de las mujeres eh, está segura, está tranquila en una ciudad, en un estado como nuestro. Y la realidad es que en eh, nuestro estado las niñas y las mujeres están en un constante en una constante situación de riesgo y de violencia. Y yo lo que quisiera claro con tu audiencia es que pues, todas estas muertes de las que hemos estado hablando, todos estos asesinatos, ...todos estos intentos de feminicidio... ...todas estas agresiones... todos, absolutamente todas son prevenibles... ...es decir, no tendrían que haber sucedido... ...no tendrían que haber ocurrido... ...todas estas mujeres tendrán que estar ahorita... ...al lado de sus hijas, de sus hijos, de sus familias... ...en sus entornos sociales, de familiares, educativos, etcétera... Eh, ...tendrían que vivir, tendrían que estar acá con nosotras... ...y no tendríamos que estar nosotros hablando de este tema... ...si las autoridades hicieran su trabajo de prevención que ese es un tema del que no habla el gobernador y que él se excluye a sí mismo como si no le tocara, no como si no le tocara el tema de prevenir esas violencias. Y esas violencias machistas aún las ocurren. Dentro de mi casa, el gobernador está obligado a través de eh, la generación de políticas públicas de prevenirlas, de sancionarlas y de erradicarlas. Yo, yo quisiera poner un ejemplo para que el auditorio entendiera cómo es que el Estado se mete hasta mis camas para, para establecer esos mecanismos de sanción y de prevención. Y les pongo un ejemplo, el delito de violación sexual y cónyuges. Apenas hace algunos poquitos años que ese delito entró eh, es, fue tipificado, digamos, entró en vigencia. no a, a, Todavía hace algunos pocos años... Se creía que esas violencias que ocurrían por parte del marido, de la pareja, eh, con la, con las mujeres en su cama, pues eran parte del delito conyugal, ¿no? Entonces, que ellas estaban obligadas a atenderlo sexualmente solamente por el hecho de, estado, de estar casadas con ellos. Bueno, pues ahora sabemos que está un delito, hay un delito que contempla esa conducta delictiva sanciona esa violación sexual, ahí es cuando yo digo que el Estado entró hasta mi cama para para protegerme, para cuidarme, y esa es la parte que no ha entendido al faro, ¿no? que tienes que entrar hasta la cama si es necesario, hasta el espacio privado, hasta, hasta el espacio íntimo de todas las familias y de todas las casas salicenses para asegurarse que la integridad de todas las niñas y de las mujeres esté protegida.
3: Guadalupe, eh, eh, quizá un ejemplo muy claro de esto que nos dices, de estas omisiones, es lo que ocurrió este doble feminicidio en Poncitlán. Es decir, ocurre en unas instalaciones públicas muy semejante al, al feminicidio que ocurrió eh, fuera de Casa Jalisco. Pero en el caso, por ejemplo, del doble feminicidio en el Ministerio Público de Poncitlán, ¿cuáles crees que tú que fueron las omisiones del Estado?
4: Sí, mira, son varias y bueno, aprovecho para, yo justamente ahorita voy camino a, a Polsiclán porque hoy por la tarde a las cinco de la tarde va a haber una manifestación una movilización en eh, eh acompañando a, la, a las familias y a las pues a, a colectivos también de feministas de, de Polsiclán que nos sumamos por supuesto a la indignación que tienen con ese doble feminicidio ocurrido ahí en las instalaciones de la Fiscalía y en la Agencia del Ministerio Público Bueno, son varias comisiones, primero ese es el, todo el tema de, de prevención del que hemos venido hablando y del que no existe. Y si no existe en la ciudad, si no existe en la cabecita del gobernador, pues tampoco va a existir ahí en lo cotidiano, en las calles, en, en, en los mecanismos y en las acciones que se tienen que establecer para brindar seguridad. Eh, y en el caso concreto de ella, dos, eh, ya había, había denunciado anteriormente estas violencias, pero no solo eso, ella había externado su temor, de que su esposo eh, contaba con armas en casa. Así lo dijo y así quedó asentado y esto lo, lo señalan familiares de la víctima. Las autoridades no la escucharon, no la entendieron, o sea, siguen sin escuchar y siguen sin entender que deben aplicar protocolos de medición de riesgo. Si hubiesen aplicado esos protocolos de medición de riesgo, pues ahorita las tendremos vivas a ellas dos. Eso por una parte, no aplicaron esos protocolos que además se comprometieron a hacerlos desde el asesinato y el feminicidio. ...de Vanessa afuera de, de, de Casa Jalisco. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, habrá que investigar e iniciar... La, la, ...los procedimientos de administrativos y criminales... ...que sean necesarios... ...en contra del personal de la propia Fiscalía... ...que en algún momento recibieron esas denuncias... ...y que no fueron atendidas de manera adecuada. Y por otro lado, también el propio feminicidio... ...los propios feminicidios que ocurren ahí mismo... dentro ...de las instalaciones. Yo no he escuchado hasta este momento... Decir al, al, ni al gobernador ni al fiscal asumir las responsabilidades que les corresponden, que les tocan por haber ocurrido este, este, estos asesinatos ahí dentro de las instalaciones. Y ellos tienen que hacerse cargo de, de lo que ocurrió ahí y, por supuesto, reparar el daño a la familia. A las familias tienen que repararse, hacerse cargo no solamente de los gastos funerarios, sino de la reparación integral del daño en estos, en estos casos y tendría que hacerse que yo creo que es parte de las exigencias que se harán en la movilización de esta tarde.
3: Sí, dice el gobernador que no puede intervenir en las relaciones personales de nadie, pero sí lo hace de, de, del otro modo, por ejemplo, el impedir que las mujeres tomen la decisión de, de, pues, de abortar en caso de, de verse en esa en necesidad. Es decir, ahí sí el Estado está interviniendo en las decisiones personales, en las decisiones íntimas de las personas y supuestamente para impedir la violencia no puede hacerlo. Sí,
4: fíjate que a mí justamente estas declaraciones son las que más me preocupan porque... Eh, evidencian una una ignorancia total, ¿no? Entonces, cuando alguien eh, está así con esa ignorancia, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se puede esperar o qué esperamos? Yo todavía esperaba algo, ¿no? Yo después de escucharlo digo, no, bueno, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Porque el señor no ha entendido qué es lo que le toca como mandatario hacer él como ejecutivo, eh, que hacer que se muevan dentro de las instituciones las políticas de, de prevención, ¿no? Y claro que le toca, claro que le toca... Te digo, dentro, eh, no es un tema de que vaya a intervenir en cada pareja a, a, a resolver tus diferencias personales, sino de generar políticas públicas de que no se den estas violencias machistas. Mírame, yo al escucharlo me recordó mucho a, a, a estos gobernadores de Chihuahua hace algunas décadas que ante los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, justo esas eran las palabras les decían que ellos no podían hacer nada así tal cual, como lo dijo el ahora, ellos también lo dijeron en su momento que no podían hacer nada que ese era un tema de las jovencitas y de sus familias, que ellas las tenían que cuidar que era un tema de valores vuelve a repetir lo mismo, que es un tema de descomposición social todo esto que acaba de decir él, eso mismo lo dijeron en Chihuahua hace décadas y la historia nos enseñó eh, la, las cosas distintas y, y fue la corte interamericana la que le dijo al Estado mexicano lo que tenía que hacer para prevenir esas violencias, ¿no? Y eso es lo que le toca a, a al paro. tiene que asesorar. A mí me preocupa mucho que siga diciendo todas, esas, eh, todas, to, todas estas argumentaciones sin sentido, sin estar asesorado, pero sobre todo sin estar accionando en favor de, de las mujeres. Y, y yo, porque sé que se nos va el, el tiempo muy rápido, uh -huh. solamente quisiera dejar claro cómo estamos en cifras. Eh, para que entiendan cómo manipula y cómo se engaña a la población. Durante este periodo del faro de diciembre de dos, 2018 a diciembre del 2022, eh, eh, están consignados en la plataforma de, del secretariado a nivel nacional 277 feminicidios. Entonces, claro, él ha salido a declarar que los feminicidios han disminuido. No, no es cierto eso. Lo que ha disminuido su capacidad de investigación, pero sobre todo lo que me enoja mucho es que, nos pretende engañar a la población con esas cifras, porque eh, solamente del año pasado, de 2022, se consignaron 35 feminicidios de 240 asesinatos de mujeres, 240 asesinatos, y en lo que va del año son 18 mujeres asesinadas y solamente cinco casos se han consignado como feminicidios, ¿no? Entonces, mientras sigan haciendo mal, malas investigaciones, malas consignaciones, Mientras siga declarando que no le toca hacer eso, bueno, pues esa agudización de violencia que estamos viviendo contra las mujeres eh, se va a seguir presentando.
1: A Guadalupe Ramos, eh, comentas entonces en lo que va este año, van 15 asesinatos de mujeres, porque el dieciocho. gobernador, 18, porque el gobernador solo reconoció 6 ahí en la en la en el video.
4: Sí, es que son 18 asesinatos y solamente han consignado, bueno, va a tener registro 5, pero son, probablemente ya son 6 consignaciones solamente de feminicidios. Eh, y pero en realidad son 18 mujeres asesinadas en lo que va
1: año. A mí me, me pareció terrible otra declaración, Guadalupe, que es donde dice el gobernador que toda esta situación es un reflejo culpando, dice, es un reflejo de una sociedad que es incapaz de tener una actitud crítica para enfrentar el reto de eliminar la violencia por razones de género. ¿Será que es el propio gobernador y el gobierno el que no tiene esa capacidad de asumir ese reto, Guadalupe?
4: Totalmente, ¿no? Por eso te digo que esas declaraciones me recuerdan mucho a estos gobernadores de Chihuahua que, que justamente los problemas que tuvieron allá de esta organización de, de asesinatos, de violencia, de feminicidio contra las mujeres en, en Ciudad de Juárez, en Chihuahua, pues fueron por esa incapacidad de los gobernantes de mirar más allá y de asumir la responsabilidad que les, les tocaba en prevenir esas violencias. Y eso está ocurriendo okay. en Jalisco. Yo lo único que espero es que, eh, pues no sé si de Conadín o de la propia secretaria de Igualdad sustantiva que le toca, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, tendrían que involucrarse en muchas más instancias para hacer que tanto el, el gobierno del Estado como, como las propias instituciones que les toca, eh, accionen de otra manera. ¿no? Claro. Hay que recordar que tenemos dos alertas de violencia de género una de ellas que sigue vigente, que es la, la que está a nivel federal, y que a partir de ahí tendría que estar generando acciones concretas de prevención de estas violencias.
3: Eh, Guadalupe Ramos, ¿y justamente cuáles son las omisiones? Es decir, ¿dónde está fallando en términos de, de, de inversión, de recursos, de políticas públicas para prevenir estas violencias?
4: Pues yo creo que es en todos los sentidos, o sea, es, yo creo que son varios actores que están en este engranaje y que al no funciona como, como engranaje que tendría que ser, pues están todas las fallas estructurales. Primero decir que la violencia contra las mujeres tiene dos elementos fundamentales, ¿no?, que es estructural y es sistémica, ¿no? Eso quiere decir que hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite genera violencia contra las mujeres. Entonces, las respuestas que se han dado ante esa violencia no son de la misma magnitud, es decir, la respuesta no es ni estructural ni sistémica, es decir, no, no tiene a, a, a dañar ni a pegar las estructuras de esa violencia y sigue permitiendo que por todos lados, por lo menos en el tema de impunidad, que esté presente y que siga mandando mensajes equivocados de que se permite esas violencias. A ver, ¿cómo es que se le ocurre a este tipo ir a, la, a, la, a, ir a las oficinas de la Fiscalía, en la Agencia del Ministerio Público? a matar ahí delante de todo el mundo a su esposa y a su suegra. ¿Por qué lo hacen? Porque sabe que lo puede hacer. O sea, justamente ese es el tema, ¿no? Ellos, ellos se sienten tan, eh, tan impunes que hacen lo que les da la gana. Esas detenciones que se han logrado de estos últimos casos, pues han sido más por la movilización social que se le ha dado a, a esos temas, que a las buenas acciones de la, de la Fiscalía y del Gobierno del Estado, porque tenemos muchos más casos que siguen eh, que siguen prófugos los, los claro. causantes de las agresiones. ¿no? Así
3: es. La semana pasada nos decías que, eh, bueno, nosotros teníamos la percepción, yo tenía la percepción de que probablemente había más casos comparado con el año pasado, pero nos decías que las, digamos, las cifras siguen más o menos la, la, las, las, mismas, eh, las mismas estadísticas.
4: Sí, eh, yo les decía que terminamos el año mal y lo comenzamos peor, pero así así está ocurriendo en los últimos años. En los últimos años, eh, cada año eh, estamos viviendo este incremento de violencia, esta agudización de la violencia, y, y lo vemos que, que se sigue incrementando cada año. Pero si hacemos un comparativo, de enero del año pasado a enero de este año, sí hay un incremento eh, sustancial. Hay tres mujeres asesinadas más en relación al año pasado, ¿no? En, solamente en el mercenero. Entonces, en términos cuantitativos, sí estaríamos hablando de, de que es mayor el número, pero digamos cualitativamente eh, también eh, se da este crecimiento exponencial, no solamente en cuanto al número de mujeres asesinadas, sino también a la manera y la forma en que las asesinan. Si ustedes se dan cuenta... Cada vez es mayor el ejercicio de la violencia que se ejerce contra, contra ellas, ¿no? La forma en donde las matan, cómo las matan, qué es lo que les hace. Pues sí, eso sigue mandando mensajes, te digo, de, de impunidad y que no han sido atacados debidamente por el Estado.
3: Claro, por ejemplo, el, pues el, el feminicidio en Puerto Vallarta, ¿no? Como pues, la. Una, un, un, un varón asesina a su pareja atropellándola, ¿no? Pero, pero pues, digamos, en varias ocasiones es un claro ejemplo de cómo aumenta esta calidad de, de la violencia contra las mujeres.
4: Sí, el caso de ella, de Erika, pero de, de otras más, ¿no? O sea, todo, en realidad todos estos casos que hemos visto en las últimas semanas, bueno, son de verdad graves, indignantes, aprendemos la... La, la radio, prendo la tele, escuchamos noticias todo el tiempo, estar, eh, aquí en Jalisco estar escuchando estas noticias. Yo escuchaba hace rato de una pareja en la, en la mañana por periférico de una mujer que les hizo las señas a, a una patrulla, porque ahí en ese momento eh, su pareja le estaba agrediendo. Eh, y y luego lo que dicen ellos es que van a investigar a ver si ya en otras ocasiones lo había hecho. No, es que ni siquiera tienen que investigar si en otras ocasiones lo hizo o no, solo con esa agresiones suficientes, Es decir, hay toda una eh, estructura de procuración y de administración de la justicia que sigue igual, que no ha cambiado. Son los mismos elementos policiacos que siguen juzgando a las mujeres que dan violencia, son los mismos operadores de justicia que cuando una mujer llega y denuncia, desalientan eh, la denuncia, la revictimizan y es la misma estructura, eh, que por, por eso te hablaba hace rato, de esos dos elementos estructurales, y que en el caso de la procuración y de la Administración de la Justicia sigue siendo la misma, no ha cambiado. no Entonces, tiene que, sin duda, hacer cambios eh, estructurales de fondo, crear, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que Jalisco no la tiene, y en otros estados desde hace ya muchos años se han creado, eh, que todo el personal que tenga que atender... Eh, las situaciones de violencia de género, sea personal, especializado, capacitado, sensibilizado, no cualquiera puede atender y ser empático con estas situaciones de violencia que se viven, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que tienen que cambiar de fondo pero mira, yo creo que esto que está pasando tiene que ser un parteaguas, tiene que convocar el, el gobierno de, del Estado a hacer un alto en el camino con todas sus instituciones y decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿En qué nos equivocamos? Reconocer cuando hay errores y ver hacia dónde enfilan el, el rumbo, porque así como están, y con las declaraciones del gobernador, pues no se ve eh, agradable ni esperanzador el panorama, ¿no?
3: ¿Y tienes esperanzas de que eso ocurra? ¿De que si haya este cambio de rumbo?
4: Pues yo sí espero, yo yo sí la esperanza la tengo siempre presente, porque si pierdo eso, pues ya perdí todo, ¿no? Entonces, sí. por lo menos, eh, seguir eh, teniendo la, la posibilidad de que en algún momento las cosas cambien, eso eso me hace seguir y continuar con este camino de, de acompañamiento y de investigación los casos de, de violencia, de feminicidio. Yo cuando comencé esto en 1997, ya hace muchos años, de comenzar a documentar eh, los los asesinatos a mujeres, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34, ya era muchísimo, ¿no? A mí me, me me exaltaba, me preocupaba que 34 mujeres se asesinaran por año en, en estado y ahora son más de 200 las personas asesinadas y digo, no puede ser eso o sea algo tiene que cambiar, algo tiene que hacerse diferente para que pues estas violencias ya eh, no claro. estén
3: ocurriendo como, como ocurre. Sí, Guadalupe Ramos, muchas gracias por atender esta llamada y bueno, más estaremos al pendiente de, de la manifestación que se va a celebrar a partir de las 5 allá en Poncitlán que vas estás acompañando junto con otras eh, feministas, otras eh, colectivas, me imagino, y vamos a estar al pendiente de cómo resulta esa manifestación. Muchas gracias por atender la llamada.
4: Un abrazo. Para Igualmente tú, para
3: historia. ti, Guadalupe Ramos, que va hacia Poncitlán. Vamos a una pausa y volvemos con más información. El pasado 31 de enero se cumplieron cinco años ya de la desaparición forzada eh, en Tecalitlán de tres italianos. Se trata de uh, Rafael Russo, Antonio Russo y Vicenzo Chimino, quienes comenzaron a ser buscados en fosas de, de Michoacán. Y entre personas fallecidas sin identificar en la región sur por recomendación de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, de acuerdo con un documento sobre la búsqueda individualizada de los ciudadanos italianos, elaborado en noviembre de 2022 por la Dirección de Análisis y Contexto de esta Comisión Estatal de Búsqueda, se recomienda seguir las tareas de localización en la entidad michoacana.
1: Dice esta nota de NTR que el documento oficial enfatiza la necesidad de enfocar la búsqueda de los tres italianos en de Michoacán después de verificar la información forense sobre fosas clandestinas localizadas en ese estado especialmente la encontrada en Los Negritos en el municipio de Villamar el 18 de junio del 2022 donde se han encontrado más de 20 cuerpos, algunos corresponden a personas cuyo fallecimiento se estima ocurrió hace tres años.
3: La operación criminal en la zona de estudio se concentraba al momento de la desaparición hacia la capital de Colima, disminuía en la zona de Tepalcatep te, 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 y se agudizaba de nuevo una patzingana esto suma la localización de uno de los vehículos de las víctimas en este último municipio de Michoacán el 10 de julio de 2018 en ese sentido, se estima pertinente la extensión de la búsqueda hacia Michoacán, es lo que dice este documento de esta comisión. El documento recuerda que dos policías municipales de Tecnicaritlán, identificados como Emilio y Salomón, fueron sentenciados a 50 años de prisión por el delito de desaparición forzada tras declarar que entregaron a los italianos a un liderazgo criminal. Hay otros cuatro ex policías prófugos por el caso, incluyendo al entonces comisario municipal Hugo Enrique Martínez Muñiz. También
1: se recuerdan las acciones especiales de búsqueda realizadas por las autoridades locales para encontrar a Rafael Russo, de 60 años, al momento de su desaparición, Antonio Russo, de 25 años, y Vicenzo Chimino, de 29 años. La búsqueda más reciente que documenta la comisión ocurrió en marzo del 2022, cuando agentes estatales y federales. Realizaron labores en la carretera que va de Tecalitlán a Gilotlán de los Dolores, en el Puente las Maravillas, donde encontraron prendas de vestir que no resultaron coincidentes con las víctimas.
3: Bueno, y ya les vamos a compartir en redes sociales un documento de análisis sobre las desapariciones en Jalisco que fue elaborado por Jorge Ramírez, investigador del Centro Universitario de, de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y miembro del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición. El documento se llama La Doble Desaparición en Jalisco, Crisis Humanitaria y Silencio Gubernamental, donde se subraya el problema de las desapariciones en el Estado en los últimos años en la administración estatal y dice el propósito del documento: fue tener una panorámica integral de cómo está el problema de desaparición en Jalisco a cuatro años de este gobierno, cuatro años naturales, un poco más de cuatro años de administración. Y era necesario hacerlo además en medio de una crisis de desapariciones que está incrementándose, tanto en las denuncias como en los casos. Y por otro lado, tenemos un colapso de la política que venía implementando el gobernador, que tampoco era suficiente, pero ahora hay indicios de que está rebasada. Y queremos hacer ese ímpetu que se expresa en este documento, es lo que señala Jorge Ramírez. Vamos a una pausa más y regresamos para compartirle en el final de, de Cosa Pública de este martes, la información más reciente del juicio contra Genaro García Luma, allá en Nueva York
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada
3: Tal como ocurrió eh, en el juicio contra Joaquín Guzmán Loer el Chapo Guzmán en, allá en Nueva York, en la Corte Distrito de Nueva York, en 2018 está ocurriendo eh, nuevamente, cinco años después, en el juicio que se sigue a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y también un importante funcionario de seguridad pública en anteriores gobiernos como el de Vicente, Vicente Fox. Hoy declaró Edgar Beitia. Edgar Beitia fue fiscal de el, el estado de Nayarit, y él fue detenido en Estados Unidos, eh, acusado no solamente de de, de, pues de ser cómplice del, del crimen organizado, sino ser parte de él, y hoy declaró, después de ser juzgado y que tiene una condena de, de 20 años, hizo declaraciones importantes, Edgar Beitia, conocido como el Diablo, era uno de los testigos más esperados en el juicio, por narcotráfico contra Genaro García Luna El exfiscal de Nayarit se sentó Hoy en el estrado Siguió la línea que le marcó la fiscalía durante su testimonio Y soltó la declaración bomba De que la instrucción del gobierno De Felipe Calderón y la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna era proteger a Joaquín, el Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa, dijo textualmente, la línea era proteger al Chapo, declaró Beitia el, el testimonio del exfuncionario es el primero en señalar directamente al expresidente de México, Felipe Calderón en el proceso judicial de Nueva York Calderón, negó tales órdenes que tales órdenes existieran durante su mandato, nunca negocié ni pacté con criminales, escribió Felipe Calderón en sus redes sociales
1: Sin embargo, en el juicio Beitia reiteró y dijo: Debíamos proteger a los Chapos y no a los Beltrán Leiva. Esto con respecto a esa supuesta guerra entre cárteles que hundió a una ola de violencia en nuestro país. El testigo afirmó también que Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, coacusado en el caso de Estados Unidos, le dijo en otra ocasión en una reunión en el llamado búnker de la Secretaría de Seguridad Pública que estaba del lado equivocado en la disputa entre ambas organizaciones al privilegiar a la facción de Arturo Beltrán Leiva. Nos dijo que era a El Chapo a quien debíamos apoyar, dijo en la corte de Brooklyn.
3: El Diablo contó que escuchó por primera vez la orden de proteger a El Chapo en una reunión informal con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, que estuvo bajo al mando de ese estado de 2005 a 2011. El testigo narró que la instrucción se dio después de que dos agentes fueran secuestrados, lo que desató un escándalo en el estado. Fue convocado por su escolta a abordar su vehículo. Y ahí relató, ahí fue cuando me dice que si sabía por qué me estaba pasando esto y con quién tenía que hablar, siguió.
1: O sea, básicamente lo que dijo el fiscal es que el gobierno de Nayarit estaba con el bando de los Beltrán Leiva y el gobierno federal de Felipe Calderón y García Lena. García Luna estaba, era con el Chapo, dijo. Eh, eh, el Diablo contacto, contó que escuchó por primera vez hablar en esa reunión sobre El Chapo y luego más adelante dijo, acabo de llegar de una reunión muy importante en Ciudad de México con Felipe Calderón y con Genaro García Luna, donde nos dijeron que la línea era El Chapo. Eso zanjó el convicto, recordando las palabras del propio exgobernador Ney González, vestido con uniforme café allá en el centro de detención, la misma cárcel donde está ingresado García Luna. ¿Y qué le dijo usted? Le preguntó la fiscal y él dice nada, al gobernador no se le piden explicaciones, contestó Beitia, condenado en 2019 a estos 20 años de cárcel allá en Estados Unidos.
3: Calderón, como ya dijimos, respondió en sus redes sociales. El, eh, el mensaje textual de Felipe Calderón es, me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia lo que señala sobre mí es una absoluta mentira, nunca negocié ni pacté con criminales, es lo que dice Felipe Calderón bueno, hay al parecer muchísimas evidencias en contrario a lo que él está señalando, bueno y en más sobre este juicio en saldos de lo que se declaró el día de ayer Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar rumores sobre los vínculos del entonces Secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa, esto declaró un testigo cooperante quien dijo haber participado en el arreglo así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos es el resumen de lo que ayer se dijo en el juicio allá en Nueva York en contra de Genaro García Luna en un resumen que diario la jornada.
1: Ahí cuenta pues también, es importante esa declaración que también salpica a Humberto Moreira porque hay que recordar la baño de sangre que hubo en Coahuila también durante aquellos años las masacres, desapariciones de ahí comenzaba también toda esta maquinaria de desaparición y de exterminio pero esto recuerda que estas declaraciones provienen desde Héctor Villarreal, ex secretario de finanzas del gobierno de Coahuila él se presentó ayer también en el juicio de García Luna contó que junto con Moreira en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión a Genaro García Luna, según la declaración en ese encuentro, el secretario le preguntó al gobernador si conocía personas de El Universal, ya que le preocupaba, le preocupaba que circularan en algunos medios rumores de que había sido secuestrado y que estaba estaba relacionado con algunas personas del cártel
3: Moreira afirmó el testigo Le respondió García Luna que era muy buen amigo Del dueño de este periódico El Universal y que lo acercaría con él Sin ningún problema, el dueño del Universal Juan Francisco Ili Ortiz era compadre de Moreira Declaró Villarreal Aunque él y su jefe lo habían visto varias veces Tanto en la capital como en Saltillo
1: El testigo aseguró que llegaron a un acuerdo Por el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales al diario para contrarrestar Las versiones de otros medios De que García Luna estaba relacionado con él y
3: tra narcotráfico. Nada más para ponerlo en contexto el sueldo de García Luna no era más, más de 150 mil pesos oficiales de donde iban a salir 125 millones de pesos mensuales para sobornar a este diario este testigo indicó que fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos, contó cómo acompañó a Sergio Montaño, un asistente de García Luna a las oficinas del Universal para cerrar el trato, Montaño llegó con una pequeña maleta llena de efectivo informó que el resto del pago estaba en la camioneta en la que iban Villarreal bajó la guía de interrogatorio por el fiscal Erin Reid informó que en una ocasión se usaron fondos del estado de Covila para completar un pago al rotativo a nombre de García Luna después de que el secretario les solicitó ayuda en el trámite.
1: Yo di las instrucciones para pagar 10 millones de pesos y para que se elaborara una factura que no se registrara en las cuentas oficiales, es lo que contó ahí el declarante, expuso que él mismo había guardado en una caja facturas inconsistentes como esa, un documento que fue mostrado de jurado en la Corte.
3: La factura dice que el destinatario de, es el Universal Compañía Periodística Nacional, el Comset. Concepto es publicidad de campaña de rescate del turismo 2009 y está fechado el 24 de junio de 2009 por monto de 11.500.000 millones 500 mil pesos. Preguntado por qué el total era más alto que los 10 millones que solicitaron, explicó los 1.5 millones es de impuestos que se aplican en México, soborno con impuestos, es lo que está relatando, confirmando este testigo allá en la Corte de Nueva York.
1: Por cierto, pues es que era el secretario, ex secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila es lo impresionante de todo lo que se está revelando y bueno, pues continúa el juicio también esta semana.
3: Bueno, ya hubo reacciones del ex gobernador priista de Coahuila Humberto Moreira, negó tener vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como declaró Héctor Javier Villarreal quien fue secretario de Finanzas durante su administración 2005-2011 en el juicio que se sigue al ex zar antidrogas en la corte del distrito este de Nueva York. Esa está una burla, ¿no? Que se le mencione como zar antidrogas, sí. con todas las evidencias que están, eh, ya se conocían de antes, pero que se están confirmando en este juicio de sus vínculos con personajes del crimen organizado.
1: Moreira también destacó las discrepancias que mantuvo, según él, con Felipe Calderón mientras ejerció como gobernador. Recordó no haber firmado el desplegado de mandatarios que reconocía el triunfo del panista en la presidencia y expuso que en su gobierno rechazó trabajar con la Secretaría de Seguridad de Calderón y sostuvo haber coincidido tres veces con García Luna, una en su despacho, una cuando fue invitado a recorrer ese llamado búnker.
3: La segunda a través de Nextel le recriminé una invasión por parte de funcionarios policiales portando armas largas a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI. En esa llamada se originó una álgida discusión porfiriendo los graves insultos verbales. ¿Cómo sería si posible que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole? La tercera ocasión en la que coincidí fue pública en una eh, conferencia nacional de gobernadores. Acotó que jamás existió una relación ni mantuvimos conversación alguna en relación a un sistema Pegasus, es del todo falso que intercediera entre él y el periódico El Universal, lo que está declarando Humberto Moreira, deslinándose pues, de estos vínculos. pues Las reacciones típicas no claro cuando ocurren estas, estas señalam estos señalamientos. Hay que ver qué sale
1: también en este juicio de cuestiones como masacres, por ejemplo el caso de Allende también aquellos años, ahora que mencionan también ya incluso salpicaron el sistema de espionaje Pegasus, con el cual pues han espiado también a periodistas y activistas.
3: Y solo ya para cerrar el programa, justamente les vamos a, a dejar ya con el este, solamente este primer párrafo de esta nota, ya se las compartiremos en redes sociales, una nota de la agencia F que eh, reporta que 68 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en el ejercicio de su profesión en el año pasado, 21 más que el año anterior, según el informe anual de la Federación Internacional de Periodistas publicado este mismo martes, que sitúa a Ucrania, México, en segundo lugar, Haití, Pakistán Colombia y Filipinas como los países más peligrosos para ejercer esta profesión. México, en segundo lugar, después de Ucrania, que como todos sabemos, pues la situación es grave porque ocurre una invasión por parte de Rusia, una guerra abierta en México, se re, lo recordamos muchas veces oficialmente no vivimos un conflicto armado con otra nación, ni una guerra civil y sin embargo tenemos cifras semejantes a estos conflictos graves que se viven en el mundo con esto nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue el lugar común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas lo invitamos a quedarse con este programa y posteriormente la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0, hasta entonces muchas gracias